0: Hjärtligt välkomna till Kyrkliga första veckoandakt Detta nya 20 år. vi firar ju till helgen första advent Och vi kommer denna gång att bli stilla inför denna kommande helgstema med hjälp av Kristoffer Helle från Brås Men innan vi lyssnar till Kristoffers andakt så får vi sjunga med tillsammans med Malmö Kammarkör på psalmen 105 i psalmboken Hos Janna Davids son
1: I faderns och sonens och den helige andes namn. Låt oss bedja. Jesus, hjälp oss denna stunden att rätt ditt ord kunnas må. Du är den enda säkra grunden vi i vår svaghet bygger på. Skärp ordets värld för någon skäl, att sansning få för sitt eviga väl. Amen. Låt oss lyssna till den här evangelietexten på första söndagen i advent och den är hämtad från Matteusevangeliets 21 kapitel, verserna 1 till och med 9. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa det till dem. Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, ska ni svara, Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle bli uppfyllt som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig ödmjuk ridande på en åsna, på ett åsneföl, en föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på den och han satt upp. Folkskaran, som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hos Janna, Davids son, välsignad var är han som kommer i Herrens namn. Hosanna i höjden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. I denna välkända text rider Jesus in i Jerusalem. Folk hade väntat på att Messias skulle komma och mötte honom med jubel och glädje. Men vilken Messias hade de väntat på? Skriften varnar oss för att det finns de som predikar en annan Jesus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat eller om, no om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot då fördrar ni det bara allt för väl skriver evangelisten Paulus i andra Korintsebrevet. Det finns de som predikar om en annan Jesus, ett annat evangelium än det som blir uppenbarat för oss i skriften. Och folk tolererar det. De till och med föredrar det. Den fallna människan är på grund av synden dragen till det som strider emot Guds bud och befallningar och tar med öppna armar emot en annan Jesus och ett annat evangelium som passar dem bättre. Så var det också med dessa personer som jublade när Jesus red in på ett åsneföl i Jerusalem. De väntade sig en annan messias än den messias. Jesus, Guds enfödde son som de ströde ut palmer för. De väntade på en Messias som skulle rädda dem från den romerska ockupationen och återupprätta kungadömet. Inte den Messias som kom ridande på Åsnan, som hade blivit utlovad sedan syndafallet, som skulle rädda människorna från synden, döden och djävulen. Därför blir vårt Ämne för denna predikan, hur Jesus verkligen kommer till oss. Hur Jesus verkligen kommer till oss. Och vi säger för det första. Jesus kommer till våra hjärtan. Jesus kommer till våra hjärtan. För den människa som inte har kommit i kontakt med Guds ord- kan det vara svårt att förstå hur du verkligen står till med henne. Särskilt i denna sekulariserade värld så är det verkligen främmande för människan att hon är i behov av en frälsning som kommer utifrån. Man vill vara självständig. Och ser sig inte som en syndare som är i behov av att få sina synder förlåtna. Man är. En säker syndare som inte har en aning om vilka allvarliga konsekvenser som synden för med sig. De känner inte till det straff som är en konsekvens av synden. Eller om de känner till att det finns ett straff och ett helvete så tror de att det inte gäller dem utan det är bara för dem som är de allra, allra, allra värsta. Och de är ju mycket, 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 mycket värre än dem. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och att ingen människa ska gå förlorad. Så han kallar människorna till sitt rike i gemenskap med honom. De flesta människor tar inte tillvara på den hand som Gud sträcker ut i dem när han kallar dem till att bli en av hans egna. De märker inte ens att Gud kallar dem utan fortsätter att vara säkra syndare med ett sovande samvete. Men Gud han kallar människorna gång på gång och ger människorna många tillfällen att bli ett av hans barn och komma till tro. Han vill inte att en enda själ ska gå förlorad, utan han vill verkligen människorna väl. Han vet vad vi behöver och vad vi vill innan vi vet det själva. När en människa svarar på Guds kallelse, ja då är det viktigt att hon börjar bruka Guds ord. När en människa svarar ja på Guds kallelse är det nämligen genom att hon börjar bruka Guds ord och bedja. Men man har inte blivit en sann kristen därför att man har börjat bruka Guds ord och be. Men en sak är klar och det är att man kan inte bli en sann kristen utan Guds ord. Och det finns de som skjuter upp att svara på Guds kallelse. Det tycker inte att det passar sig att bli en kristen just nu. Men sen, sen ska man bli det. Men det är rent dåraktigt att vänta. Det är rent dåraktigt att vänta med det. För man vet inte om eller när Gud kallar igen. Och det blir för människan svårare och svårare för varje gång att säga ja. När en människa börjar bruka Guds ord och ta det på allvar- Genom att man brukar ordet med avsikt att bli frälst, en sann kristen, och att man gör det med siktet på evigheten. Ja, då börjar den helige ande ta sin boning i människans hjärta och börjar utföra sitt verk. Då upplyser Gud henne med lag och evangelium så att hon blir omvänd och frälst. Människans förnuft är efter syndafallet förmörkat och det gör att människan varken känner sig själv eller Gud. Då blir man upplyst med andens gåvor som är just lag och evangelium. När man blir upplyst genom lagen så ser människan sina synder och lär känna sig själv som en stor syndare. Och då börjar hon ångra sin synd. När en människa ångrar sina synder och inget annat längt därefter än att bli befriade från dem så är hennes samvete som tidigare var sovande då har det vaknat och hon går från att vara en sovande syndare till att bli en uppväckt syndare. Då är det lätt att tro att man redan är en omvänd och vårt eget kött och den onde försöker inbilla oss att vi redan är omvända. Men då är det verkligen viktigt att man fortsätter att bruka ordet och be om att den heliga ande ska utföra sitt verk och att man ska bli en sann kristen. För genom evangelium får människan se vad Jesus har gjort Just för henne, att han har återlöst henne och att Jesus är hennes frälsare. Då kommer en människa till tro på Jesus och genom den heliga handen tar boning i hennes hjärta och hon blir en sann kristen. Och vi säger för det andra, Jesus kommer till alla folk. Jesus kommer till alla folk. Som jag rörde vid tidigare väntade det judiska folket på en politisk messias som skulle rädda dem från romarna och återupprätta kungadömet. De ropade Hosianna, Davids son, vilket man kan översätta med Rädda oss Davids efterträdare. I synnerhet hos evangelisten Markus läser vi att Jesus befaller folk att inte berätta för någon vad han har gjort när han har gjort under och botat folk. Detta kallas Messias hemlighet. Han vill inte att folket ska veta vem han verkligen är förrän hans tid är inne. Detta är... För att det just finns dessa falska förhoppningar om vad Messias ska uträtta. Det märker vi också i att när folket inser Jesus storhet så vill de göra honom till kung och återupprätta kungadömet likt David och Salomo. Jesus ville inte att folket skulle ha dessa falska förhoppningar gällande honom. Så därför förbjöd han dem att tala om vilka stordåd som han gjorde. Alltså det predikades om en annan messias, ett annat evangelium. Och det trodde folket på och de föredrog det framför det som skriften hade lovat. gamla testamentet är fullt av löften om den kommande messias han som skulle krossa ormens djävlens huvud som vi kan läsa om redan efter syndafallet i Bibelns tredje kapitel men det finns mer och det mest talande är när profeten Jesaja beskriver Herrens lidande tjänare i sitt 53 kapitel men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Messias skulle lida, bli slagen för våra överträdelsers skull. Straffet var lagt på Jesus. Från tidernas begynnelse för att vi skulle få frid. Detta trots att det var vi som hade gått vilse. Men vår skuld la Herren på honom. Messias räddning är en räddning från något som är mycket värre än romarna eller hellenisterna. Eller något annat. Nämligen synden Döden och djävulen. Döden kom genom en människa, Adam. I honom är vi alla ett. Vår synd har vi fått i arv från våra första föräldrar, Adam och Eva. Och syndens lön är döden. Döden kom genom en människa. Men så gör också frälsningen, som kommer från någon som inte bara är människa, utan också Gud, Jesus Kristus. Han tog på sig alla synder, både de som låg bak i tiden och de som ligger framåt. Detta har han gjort för att alla folk i alla tider och den som tror på att Jesus har gjort det just för dig ja den blir frälst och får tillräkna sig Jesu rättfärdighet. Ja, hur är det då med judarna som väntade på sin politiska messias? Har inte de någon fördel? Jo, Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Rom att visst har judarna en fördel. Och det är att Guds ord har anförtrott dem. I sitt ord har Gud uppenbarat sin vilja och vad människorna behöver för att bli frälsta. Att ha anförtrott Guds ord är självklart en stor fördel. Samma fördel kan man också säga att det svenska folket tidigare har haft när vi i Sverige har har haft så många goda predikanter och väckelserörelser där Guds ord har fått flöda för de som levde då. Men också vi som i efterhand får ta del av dessa andliga fäders utläggningar har en stor fördel då Guds ord har anförtrots även åt oss. Vi säger för det tredje och sista. Jesus kommer till oss med nåd. Jesus kommer till oss med nåd. Första söndagen i advent markerar att det är ett nytt kyrkoår och rubriken för söndagen är ett år. Varje år kommer Jesus till sin kyrka med ny nåd det gör han också varje månad, varje vecka, varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund. Denna nord skänkes till oss helt gratis utan att vi behöver hjälpa till eller göra någonting. Det är Guds gåva till dem som tror på Jesus och hans försoning. För den fallna människan som ännu inte har blivit en sann kristen är det väldigt lätt att tvivla på Guds nåd. Den oomvände tänker att det nog är kanske bäst ändå att hjälpa till med lite goda gärningar och således fylla på lite med egen förtjänst så att inte allt beror på Jesus. Men det är rent dumdristigt den som har gärningar att peka på, ja hon får sin lön efter gärningar. Men den som förtröstar på honom som rättfärdiggör den ogodaktige, ja han får sin lön av nåd. Människans goda gärningar, ångest, lidande eller villighet kan inte hjälpa henne till rättfärdiggörelse. Precis som att Jesus hade i sin återlösning ingen hjälp av varken alla världens goda gärningar eller hela världens klagande. Han måste lida lika mycket som om ingen god gärning hade blivit gjord och att inga människotårar fallit. När en människa genom andens nådverkningar kommer till insikt om att hon är en förorad syndare som inte förtjänar något annat än straff från Gud om han skulle döma henne som hennes synder har förtjänat men att Jesus har allt och vänder sig till honom i andens fattigdom utan något eget att peka på då tränds tron i hjärtat och genom hennes tro blir hon tillräknad Jesu rättfärdighet. Så när Gud ser på henne ser hon ingen annan än sin enfödde son. Kära lyssnare av denna predikan. Närma dig Gud i andens fattigdom. Så att du också blir en av Jesu egna. Och att Jesu rättfärdighet blir tillägnad. Dig, så du får leva tillsammans med Jesus i himmelen i evigheternas evighet. Amen. Låt oss be den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Sked din vilja
0: Hörrebro Kammarkör sjöng för oss här i Kyckleförbundets veckoandakt, salmen 103 i salmboken Bered väg för Herren. Ja, vi får alla bereda oss inför Jesu ankomst Och ta till oss av budskapet i Adventsöndagarna. När vi nu förbereder oss inför julhögtiden som närmar sig med stormsteg Och till vår hjälp för vår andakt denna gång hade vi Kristoffer Helle från Borås och ni är alla välkomna att återigen höra en ny veckohandakt om en vecka. Och då inför andra advent så får vi lyssna till en betraktelse med Joakim Brandt Erlansson från Moeda i Småland. Och om ni inte har möjlighet att höra programmen när den sänds i Borås närradio och Växjö närradio och ha tillgång till internet. Jag går gärna in på vår hemsida cykkelförbundet.se. Där kan ni när ni själva vill lyssna till alla våra andakter. Och med detta säger vi från cykkelförbundets närradio. Tack för denna gång och önskar er alla en välsignad adventstid.